הנה אנחנו, פרק נוסף של אחת על אחת, והיום הספיישל שלנו נמשך. נשים בקבוצות כדורגל. כאילו, בכדורגל שהוא לא כדורגל נשים. ו... יש כזה כאילו. היום אני שמחה לארח את אחת החוקרות המוערכות בעולם הספורט והתרבות הישראלית, חברת הדירקטוריון הראשונה של הפועל פתח תקווה, והאישיות הבכירה בארץ בכל הקשור למניעת אלימות בספורט. שלום, דוקטור שלומית גיא. וואו, כמה... התחלתי טוב. לא ידעתי את כל זה. הכל אמת, בוא נגיד זה ככה. מה נשמע? בסדר גמור, שלומך. אני בסדר גמור. אני אתאר אותך בכמה שורות, כי בכל זאת אולי יש איזה שלושה, ארבעה מאזינים שלא פספסו את הפרק איתך בכל יום נתון, ואז נגרום לכולם בבית לקנא, ואז נמשיך. יאללה. אז ככה, את אנתרופולוגית שבחרה לעשות את התזה שלה בתואר השני על מחאות האוהדים, והכניסה לתוך מחקר אקדמי את אוהדי הפועל ומכבי תל אביב בנשימה אחת. ואם זה לא מספיק כדי לגרום להם לקנא, אז לדוקטורט שלך את חקרת את הכדורגל האנגלי, ולצורך המחקר, מחקר בלבד כמובן, בעונת 2007-2008 גרת באנגליה וביקרת באופן דו שבועי באקדמיה של ארסנל, צ'לסי, באקדמיות של ארסנל, צ'לסי ו-QPR. לא מספיק לגרום להם לקנא, אז גם כתב שלושה ספרים על כדורגל. את חושבת שעכשיו זה אפשר להתחיל? גם העלינו להם את הדופק? נראה לי, לא יודעת. בואי נמשיך, נראה. אז סבבה, בואי נמשיך וניתן להם ממש זה. תראי, את מבינה בתיאוריות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, הרבה יותר טוב ממני, אבל אם יש משהו אחד שאני לפחות בטוחה בו, זה שלכל מי שאנחנו ומה שאנחנו בבגרות, יש איזה שהוא רמז מטרים בילדות. אז ספרי לנו, מה עניין אותך בתור ילדה? האמת ש... התחלתי לחשוב על זה לקראת הפודקאסט הזה, ונזכרתי, אולי הרמז המוקדם ביותר היה אולימפיאדת 88, אני חושבת שזה היה סאול. סאול. ואני זוכרת עצמי יושבת באופן אובססיבי מול הטלוויזיה, מהבוקר עד הערב, פשוט צופה בכל מה שיש שם. ואז התחלתי לדבר עם אנשים, והבנתי שזה כאילו קצת מוזר, כאילו אנשים רואים מדי פעם קצת תחרות פה, תחרות שם, ואני פשוט לא הצלחתי להפסיק להסתכל על הספורטאים והספורטאיות. על המבט שלהם בעיניים והקהל והתשוקה. אני, אני לא יודעת להסביר, זה, זה פשוט הייתה אהבה ממבט ראשון. מכבי תל אביב בכדורסל, ימי חמישי, הייתה איזו תחושה של שליחות לאומית, הייתי, אני זוכרת את עצמי מאוד ציוניסטית כזאת, קוראת ספרי, ספרים של שרה גיבורת נילי וה, והביוגרפיה של בן גוריון, וזה פשוט התחבר לי עם איזה, ו, וספרים על השואה, וזה פשוט התחבר לי עם איזה תקומת העם היהודי. אז אני זוכרת את עצמי פשוט צופה במשחקים ומתפללת לאלוהים שיעזור לעם היהודי המתעורר בציון, זה היה כאילו כזה, את יודעת, לא יודעת. אני חייבת לצאת רגע מהתמונה הזאת ולהגיד שאוהדי הפועל מאוד יעריכו את ההשוואה שלך בין השואה לבין משחקים של מכבי תל אביב כדורסל, אבל תמשיך. הייתי ילדה בת תשע, אני מורידה אחריות, כן, אבל זה היה כזה נורא ציוני, זה הגיע ממקום... זה, מכבי תל אביב היה מאוד ציוני, ו, אבל אולימפיאדה תגיע ממקום, זה, זה כאילו כל הזמן מצחיק, כי אני רואה ספורט באופן מאוד שונה מאנשים אחרים. זה כאילו, אנשים כל הזמן אומרים לי, אנחנו רוצים לראות איתך כדורגל, ואז הם ממש מתבאסים, <laughs> כי אני מסתכלת על דברים אחרים לגמרי, ו, ולא כל כך מעניין אותי ה, אם יש שערים ומי ניצח, אני יכולה לצאת ממשחק כדורגל, ולא לדעת מי ניצח. וזה אותו דבר היה באולימפיאדה, הייתי מסתכלת על ה... על, על ה כל התחרויות, לא זוכרת מי ניצח, הייתי עסוקה באסתטיות של התנועה, ברגשות, בכישלונות ובהצלחות, כאילו כל המסביב עניין אותי ופחות כמה דקות או כמה שניות נעשה כל הדבר. זה לגמרי הרמז המטרים שחיפשנו. כן? כאילו שהספורט הוא הרבה יותר מסך התוצאה או מזהות המנצחת. כן. וזה לגמרי מה שהוביל אותך יותר מזה, כאילו כדורגל לא היה במרכז העניינים מבחינת איך בילדות. הפוך, ממש נגעלתי לא... מכדורגל. יפה. 
את כן. הגעת למקום הנכון. כן, <laughs> לא. בסופו <laughs> של המסע. אבל המסך. כן. כאילו למה ניגעת בכדורגל מהמשחק עצמו? היה משהו מלוכלך בו. היה משהו לא אסתטי, לא מדויק. אני זוכרת כאילו משפטים כמו, תעבירו, תכניסו את הכדור לרחבה ונראה מה יקרה. כאילו אף אחד לא יודע מה יקרה כן. בשני צעדים. אני אפילו, אני באר שבעית, אני גרנו ליד וסרמין, אני ממש זוכרת אנשים, כילדה, חוויה שנצרבה בי, שעוברים ליד האיצטדיון, עומדים ליד הקיר שלו, גברים, מפשילים את המכנסיים ועושים את הצרכים שלהם. כאילו בשום מקום אחר בעולם, ציבורי, אתה לא יכול להפשיל את המכנסיים שלך ולעשות את הצרכים. נכון. היה בזה משהו כל כך... אקסטריטוריה. כן, כאילו אין פה דין ואין דיין, והכל מותר, ו... וזה היה, אני, אני ממש לא אהבתי את ה... ממש פחד... לא, לא יודעת, כאילו מאוד התרחקתי מכדורגל. <אז> ודווקא בכדורסל ובטניס, אני פריקית של טניס, וקפיצות לגובה, קפיצות לבריכה מהגובה, מאוד אהבתי והתעמרות. זה ענפים שהם מאוד מאוד... מקובעים, ב- ב- זאת אומרת, הם מאוד סגורים, אפשר להגיד, לעומת ענף הכדורגל, שהוא הרבה יותר פתוח, נרחב, וגם קבלת החלטות היא הרבה יותר, היא שונה. כן, יכול להיות שהסגירות שלו עם העניין, ויכול להיות שהדיוק. יש משהו יפה בדיוק, ובאסתטיקה, ובמשהו שהוא גמור, ואתה חושב עליו מראש. כן. לא יודעת, זה משהו ש... זה יכול להיות שזה מתחבר לעולם האקדמיה שהגעת אליו? זאת אומרת שאת רואה כדורגל ואת רוצה להבין את התופעה ש... אז את חוקרת אותה בסופו של דבר. את לא משאירה אותה לדי... הכדורגל האנגלי משך אותי, כי הבנתי שיש איזה פתרון אה, ללכלוך הזה, לרפנס, כן. לקשיחות שיש בכדורגל, ופתאום בכדורגל האנגלי החדש, אני מדברת על הכדורגל שאחרי אה, סוף שנות התשעים ושנות האלפיים, פתאום הוא היה הרבה יותר ג'נטלמני ויותר עדין ו- ופחות גזעני ויותר ריספקט ויותר מדויק. זאת אומרת, זה, מישהו בעט את הכדור והוא ידע לאן הוא רוצה שהוא יגיע והיו פתאום מהלכים והמשיכה שלי לכדורגל האנגלי ואולי גם הרצון שלי להביא אותו, לאר, להביא אותו לארץ, זה, <laughs> לקדם <laughs> תפיסות ותיאוריות אירופאיות בישראל הוא באמת הרצון לדייק אותו ולהפוך אותו ליותר אסתטי ויותר נקי. בטח בשביל ילדים, שכאילו נראה לי לא נכון שילדים נכנסים לעולם כזה, שהוא מאוד מלוכלך ואלים ו- וצעקות וציפיות, וזה ו- 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 מרגיש לי לא מקצועי. אז אני חושבת שאולי משם זה מגיע. יכול להיות, ו- אבל אני, את דיברת על הכדורגל האנגלי החדש, זאת אומרת, את הלכת אחרי, בוא נגיד, תופעת החוליגניזם. כן. מה זה חוליגניזם? בואי ננסה להגיד את זה כדי... כן. כי כולם אומרים, היו חוליגנים באנגליה והיום כבר אין. כן. או, לאן הם הלכו? כאילו זה, זה <laughs> האיזן של אנשים, הם נכחדו, מה? <laughs> תקשיבי, זה דוקטורט שלם, אנחנו יכולות לשבת עד הצאת החג. בואי נסביר מה זה חוליגניזם. חוליגניזם זה שם כולל לתופעה. השם ניתן על ידי העיתונות והפרלמנט באותה תקופה. לתופעה שכנראה הייתה קיימת בכדורגל האנגלי לפני כן, של צעירים שמגיעים לאיצטדיונים ומתנהגים באלימות. זה הגיוני, כי הכדורגל האנגלי באותה תקופה היה משחק של מעמד הפועלים, מי ששיחק אותו היו מעמד הפועלים, ומי שצפה בו היו מעמד הפועלים, וזה לא צעירים אריסטוקרטים שלמדו בבתי ספר פרטיים, הם היו צעירים ללא השכלה הרבה מאוד פעמים, מראה חיצוני לא תמיד מלבב, ואני ממש זוכרת תמונות, תמונות הראשונות ש... שראיתי ששחקני כדורגל אנגלי שהם סוגרים את הפה כדי שלא יראו את השיניים, ואחת הטענות, אני לא יודעת אם זה, אחת הטענות אומרת שאחרי שנות ה-60 עם סיום המלחמות הגדולות 
התחלת ההתרחבות של תקשורת ההמונים, פתאום הרבה מאוד עיתונים שצריכים לספר סיפורים, אז פתאום במקום, וכניסת הטלוויזיה שפתאום התחילה להעביר משחקים, אז במקום להתעסק במה שקורה על הדשא, אנשים, עיתונים התחילו להתעסק במה שקורה ביציע, ואז היה איזו תופעה של נבואה שמגשימה את עצמה, של עיתונאים שקראו לאוהדים האלימים קראו להם חוליגנים, שזה אגב מהשם הוליגן, שזה כנראה שם משפחה, שם של משפחה אירית עבריינית, כאילו משהו כזה. כן. אבל נתנו לזה שם, וזה סוג של ככה, הזין את עצמו, כי אוהדים פתאום קראו בעיתון, אה, ah, יש, אוהד, יש אוהדי כדורגל שמתנהגים כך וכך, קוראים להם חוליגנים, אולי גם אני חוליגן, ואז התופעה הזאת גדלה וגדלה. דומה לתופעת האולטרס, או להגדרת האולטרס, שזה היום... הרבה מאוד אנשים רוצים להשתייך למשהו, או הרבה אוהדי הכדורגל רוצים להשתייך לארגון כלשהו. כן. אני מכירה את זה, את יודעת, כל אחד בחלקת אלוהים הקטנה שלו. הרבה אוהדי הפועל תל אביב שקוראים לעצמם אולטרס הפועל, אבל הם לא באמת אולטרס, כי... ואז אני אומרת להם, אוקיי, מה זה להיות אולטרס? אז הם תמיד הולכים לצד של האלימות והקיצוניות, ולאו דווקא, את יודעת, הרבה ארגוני אוהדים והרבה אולטרס, מה שנקרא, דואגים לצד החלש יותר בחברה, ועורכים ערבי התרמות אז הם יזכירו את הצד האלים יותר. אז זה לא האולטרס הדרום אמריקאי, אבל האולטרס המערבי הוא סוג של עיוות חיקוי של האולטרס הדרום אמריקאי. כן, זה הרבה פעמים לקחת שם ולבנות סביבו איזה, לא יודעת, פיקציה, משהו, איזה סוג של קהילה, אבל אני כן חושבת שזה מאוד מדגים יפה את הצורך שלנו בקהילה חברתית. ואוהדי כדורגל, אני זוכרת שכשאני הגעתי למגרשים לעשות את התזה, פשוט... נדהמתי מכמות הרגש שיש לאוהדים לא רק כלפי הקבוצה שלהם או הסמל, אלא הקהילה שנוצרת בתוך היציע האוהדים. אז נזכיר את התזה שלך, את עשית בתואר השני, על המחאות של אוהדי הפועל תל אביב נגד תאומים וסגול אז בזמנו, נימני וארציקוביץ', שזה היה בערך ביחד, או בעיקר לנימני, והפועל באר שבע עם אלי ג'ינו. כן, זה היה, המחקר שלי היה על קהילות אוהדים באינטרנט. כי אז בדיוק נכנס האינטרנט, כן. זה היה 2003, ואז התחילו קהילות אוהדים, ופתאום גיליתי עולם שלם של, של קהילות אוהדים בתוך האינטרנט, ואחר כך גם טענתי שהקהילות האוהדים האלה הן אלה שמייצרות אה, תחושה של אה, יכולת לשנות את המציאות. זאת אומרת, זה סוג של דמוקרטיזציה של הידע. כן. אה, וטענתי שמש, שמשם תתחיל מחאה גדולה. אחר כך התחילו המחאות, אף אחד לא האמין לי דרך אגב, אז התחילו המחאות בתוניס ובכל העולם הערבי, דרך כל האביב הערבי התחיל בה. זה כן, אבל זה באמת היה, גם הדהים אותי היכולת של אוהדים והרצון שלהם לשנות את המציאות. בכלל האמונה, אני זוכרת משפט שאוהד הפועל תל אביב, הוא צולם בטלוויזיה. אוהד הפועל תל אביב מהיציע צועק לתאומים, של מי אתה חושב של הקבוצה הזאת? אתה חושב שהקבוצה של אבא שלך, משהו כזה? ותאומים אמר לו, כן, הקבוצה שלי. כן, דה פקטו, בוא תלך לראות את זה. זה שלי, אז הוא אומר לו, לא. הוא אמר לה, לא, אבל הקבוצה שלי הייתה לפניך, הייתי פה לפניך ואני אהיה פה אחריך. כאילו, התחושה הזאת, שזה שלנו, ואנחנו מוכנים לעשות הכל, בכלל כאילו מדהים שקבוצה של אנשים מתארגנת. איפה את רואה את זה היום? שקבוצה של אנשים מתארגנת ואומרת, אנחנו רוצים לשנות את המציאות, ואנחנו מתארגנים ואנחנו משנים את המציאות, ואנחנו נעשה כך וכך, וזה מדהים בעיניי. אין גם בדברים שהם כביכול יותר חשובים, כאילו אם נסתכל על, על איך שמדינה מתנהגת, או אפילו עיר, או קבוצה מסוימת, שזה הרבה יותר חשוב לחיים ולמהות ולאום יום, אין את זה. מדהים, אנשים לא מתקוממים נגד... 
עם רשלנות, לא יודעת, צבאית או, או, או שוחד, אבל הם, הם התקוממו. לצערנו לא חסר דוגמאות בתקופה ממש, האחרונה כדי להתקומם נגדם, ו- 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 וזה לא כן. קורה. אני לא יודעת אם זה פחות חשוב, זו שאלה. לא, פילוסופ... אמרתי כביכול, כן. כאילו, תשמעי, <laughs> בסופו של דבר מי תזכה באליפות המדינה בשנה כזו או אחרת, לא כל כך חשוב אם נצא למבצע צבאי כזה או אחר, או אם נלך למלחמת אחים. בעיניי, לא יודעת, כן. ואני, ואני בעד הכדורגל, כמו שאתה יודע. ברור, ברור. איך הגעת לחקור חוליגניזם? כאילו, בואי, את מדברת על תופעות חברתיות נרחבות, ואני חושבת שהשנים שגם הלכת לחקור את זה, זאת אומרת, אחרי שנעשה כבר המהפך. כן. אנחנו מדברים תמיד על דוח ועדת טיילור וכל מיני דברים שגרמו לשינוי קיצוני, אפשר לומר, בכדורגל האנגלי ובעקבותיו גם בכדורגל האירופאי והעולמי. אבל דווקא ללכת לחקור תופעה שמוגרה, דווקא בעיניי יותר מעניין מאשר מה שקורה. לגמרי, אבל כאילו אחת השאלות שלי זה איך, איך אפשר להעלים אלימות. כאילו פתאום הייתה תופעה מטורפת של אלימות, של אנשים שממש נרצחו ברחובות ו- ומכות איומות, ופתאום היא נעלמה. עכשיו אמרתי, אפרופו, את יודעת, נקודת מבט חברתית והרצון לשנות את העולם, אמרתי כאילו אם אפשר לזקק את, ה, את, התופ, את הניהול הזה ואת הפתרונות האלה לכמה פתרונות שהם פרקטיים ואפשר להביא אותם לארץ, תחשבי מה אני יכולה לעשות פה. כן. כאילו אפשר לעשות שלום. לא חסרה לנו אלימות בארץ, ו, ו, וכן, ואמרתי, זו תופעה מדהימה בעיניי, היכולת באמת לקחת תופעה חברתית של אלימות ו, ולנהל אותה, לנהל אותה עד כדי... עד כדי כך שהיא נעלמת. זאת הייתה המוטיבציה שלי, באמת רציתי לעשות שינוי, להבין ואז להביא לארץ ולנסות לעשות שינוי גם פה. וזה בעצם מה שאת עוסקת בעיקר, את בניית תוכניות למניעת אלימות. אבל את אמרת מילה, אמרת מילה שאני חושבת שהיא הכי מרכזית בעניין הזה, זה עניין של ניהול. ולאו דווקא ענישה, כי אם נדבר הרבה על אוהדי כדורגל או אנשים ש... אני אוהבת את המשפט, פרנסי הכדורגל. אז הם תמיד יגידו שהענישה לא מספיקה, או שהענישה חמורה מדי למשל, ואני ו- ו- מסכימה איתך לגמרי שזה תלוי בניהול ולאו דווקא בענישה. לגמרי. זה, אני זוכר, זה ממש, אני זוכרת עצמי מגיעה לישיבות ממשלה, ויושבים... כל פרנסי הכדורגל, <laughs> כל בעלי הקבוצות ו- וחברי כנסת וכולם יושבים ומדברים ומה, ומה הדוגמה שלהם? באנגליה נישו עד שנעלמו החוליגנים. Okay? עכשיו זה הפוך לגמרי ממה שקרה באנגליה, <laughs> אבל זה מה שהם החליטו שקרה. ואז אני מנסה להגיד להם, כאילו רגע, שנייה, בואו באמת נראה מה קרה באנגליה. ויש ממש סיפורים מצחיקים על איך משתיקים אותי וכזה, לא, אני לא, לא ממש, כן, לקח הרבה מאוד זמן עד שאנשים התחילו לדבר, אני ממש, יש לי ממש נקודות ציון, אני ממש זוכרת מתי התחלתי לשמוע מאנשים אחרים את התיאוריות שלי על להשתמש בגזר ולא במקל. אני זוכרת את הפעם הראשונה ששדר בטלוויזיה בערוץ 10, התחיל לדבר על טכניקות הניהול כדור... שמנעו את האלימות בכדורגל האנגלית. Oh. אז כן, זה ממש לקח זמן עד שזה התחיל להדהד, אבל אני ממש זוכרת אותם כניצחונות קטנים של להכניס לשיח את הנושא של מניעת אלימות, ולא הענשה על אלימות. כן, ולא תגובה, כן. אלא ממש למנוע את זה. את חושבת שהשתיקו אותך כי, כי היה לך דעה שונה, או כשהיית שונה בנוף? בתור מישהי שבא לדבר. תשמעי, לא באמת השתיקו אותי בקטע אלים, אני סתם עכשיו מתקרבנת. לא, תשמעי, גם אם את יודעת, אנחנו מכירים איך הישיבות האלה מתנהלות, זה בסדר, כאילו. לא יודעת, אני חושבת שכשאתה שומע 20, 30, 40 אנשים שאומרים משהו אחד, 
ואז מישהו אחר אומר משהו אחר, אז יותר קל לא לשמוע, אנחנו מוצפים מידע. גם מי הייתי, כאילו, את יודעת, יושבים אנשים שהם באמת, האנשים שיש להם 30, 40, 50 שנים וניסיון, הם בעלים של קבוצות, יש להם המון כסף. יותר קל להקשיב לאנשים שמסכימים, ופחות לכל אחד שהוא חריג בנוף. אני עדיין, עדיין אני, זה כאילו, זה לא שאת יודעת, היום כולם מדברים בנושא של ניהול, כן. עדיין הרבה מאוד אנשים, ואת תשמעי את זה כל הזמן, גם לגבי, אני שומעת את זה גם לגבי... התעללות בילדים להבדיל אלף ומיליון הבדלות וגם לגבי סמים ותאונות דרכים, את כל הזמן שומעת שצריך להגביר את הענישה ולהגביר את הענישה, כאילו מישהו יוצא מהבית ואומר, אה, הענישה על, על תאונת דרכים עלתה, אז אני לא אהרוג מישהו היום. כאילו <laughs> זה, לא, זה לא עובד ככה, אנשים לא תופסים את עצמם כרוצחים פוטנציאליים שמסתובבים ברחובות. אז, אז זה עדיין שם, וזה עדיין ייקח עוד הרבה מאוד זמן. אני מקווה שאת האנשים שמנהלים, שמחזיקים באמת, ויש להם את היכולת לשנות, לשנות שם את השיח. זה בדיוק העניין, אנשים שמחפשים שינוי, אבל עושים את אותם דברים. זאת אומרת, אם עד היום הענישה הייתה ככה, אז בואו נגביר את הענישה, ולא ננסה לחשוב שונה כן. כדי להביא שינוי. כאילו, אולי משנים את המינונים, אבל לא משנים, אין באמת משהו במהות. בואו נדבר קצת על החיים באנגליה. לא התגעגעת לשמש? שם שבר שבעית. התגעגעתי להכל באנגליה. זה נשמע פנטזיה שנה ברוטו. התגעגעתי להכל באנגליה, חייתי לבד, זה לא היה, את יודעת, כל היום הכרתי אצל המלכה ודיברנו עברית ושתינו תה. זה היה קר וגרתי לבד והייתי אומללה הרבה פעמים, ו... אבל זה, הרגשתי, גם כשהייתי שם, הרגשתי את הזכות של להיות שם, ואני זוכרת את עצמי רועדת מפחד בהתחלה של כל יום מחקר, ונכנסת לשירותים ועובדת על עצמי ואומרת, שלומי תירגעי, יום אחד את תתגעגעי לרגע הזה. והנה ואתה, אנחנו ביום הזה. ו... <laughs> <laughs> כן. אני, את יודעת, אני עד היום לפעמים לא מאמינה שהייתי שם ועשיתי ולמדתי ו... ורק כשאני פוגשת אנשים, ואנשים כותבים לי, ולפני שנתיים הגיע לפה המנהל האקדמיה של ארסנל, וכאילו רק, רק כך, אני כאילו, זה עוזר לי בחוץ, לה... כאילו. כן, אני לא, אני לא תמיד בטוחה ו... שהייתי שם. אז זהו, אז בואו נדבר רגע על, על אקדמיית כדורגל. הרי כל מחלקת נוער בארץ, אפילו לא מחלקת נוער שלמה, יש להם כמה כן. קבוצות נוער, קוראים לעצמם <coughs> אקדמיה. מה זה אקדמיית כדורגל? באנגליה ההגדרה מאוד ברורה, יש, יש ממש חוברת שהפרמייר ליג מוציאה כל שנה, ושם היא מגדירה מה ההבדל בין אקדמיה לקולג'. ניהול. הפרמייר ליג מוציאים, הם מנהלים את ה... כן. זה, זה חלק כן, מהעניין של הניהול. כן, זה סטנדרטיזציה, כן. זה פשוט להגיד מה זה, מה זה אקדמיה, מה זה קולג'. בשנים הראשונות שאני הייתי שם, ההבדל בין אקדמיה לקולג' היו במתקנים, כשהאקדמיה היה לדום, ועוד מספר מתקנים, ועוד מספר אנשים שעובדים, וחדר למידה, ומחשבים, והיום יש, החל מ-2012, יש כלי ניהול חדש, הוא נקרא EPPP, שזה שיטת שיפור שחקנים, תוכנית לשיפור שחקנים, ובעצם כל מועדון שרוצה לקרוא לעצמו אקדמיה, צריך לכתוב תוכנית שנתית. שבה הוא מתאר מה החזון שלו, מה המטרות, איך הוא מתכוון להשיג את המטרות, זאת אומרת תוכנית פרקטית של ניהול חודשי, גאנט חודשי של ניהול, והוא חייב גם להראות מדדי הצלחה, לקבוע מדדי הצלחה ולהכניס לתוך, ה... לתוך האקדמיה חוקרים מתוך האקדמיה האמיתית, כן. לתוך 
עולם המחקר, האקדמיה, ולהראות שהוא עומד או לא עומד במדדי הצלחה, אבל הוא חייב לבחון את עצמו. זאת אומרת, אמרנו ניהול, יש פה שיטה מבוקרת וסיסטמטית לניהול יומיומי של הדבר הזה, אז זה ההבדל, זאת אקדמיה. ובישראל את, 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 את מתמחה ופועלת המון בנוער, בישראל את יכולה לתת לנו איזה השוואה למצב, כאילו אמרתי סבבה, הרבה מקומות קוראים לעצמם אקדמיה, ברור לנו שזה לא המצב. יש בכלל את השילוב החינוכי תרבותי בתוך מחלקות הנוער בישראל? תשמעי, אין את הפרמייר ליג שכותב את התוכניות, אוקיי? אז זה ברור שכל מי שרוצה יכול לקרוא לעצמו אקדמיה או כל דבר אחר. יש הרבה, יש יותר בשנים האחרונות מחלקות נוער שעובדות ב... ב גם בעולמות קהילתיים וחינוכיים. אני חושבת שלרוב, אני לא רוצה לתת מספרים, אבל אני חושבת שלרוב הקבוצות בליגת העל יש מרכז למידה לצורך העניין, שילדים יכולים לבוא להכין שיעורי בית ויש להם סטודנטים שעוזרים להם. יש איזשהו, את מגן הכבוד נכון, של בית הנשיא. נכון, ומגן הכבוד עשה עבודה מטורפת ביצירת סטנדרטיזציה ובקביעת תנאי בסיס. של, של מי שרוצה להשתתף בתוכנית הזאת, שהיא מאוד מאוד יוקרתית, ואני חושבת, באמת, כתבתי את זה גם במאמר שעכשיו מתפרסם, שמגן הכבוד והערכים בספורט שעומדים מאחורי הפרויקט הזה, עשו עבודה מדהימה בלייצר ב- את ה... להסביר למועדונים את החשיבות של הדבר הזה, ובאמת להטמיע אותו. אז אנחנו חברות בוועדת הפרס. אני כבר לא. כבר לא, אז אני נראה לי עדיין, לא יודעת, כאילו, בשלוש שנים האחרונות הייתי, נראה לי שגם שנה הבאה אני אמשיך, כי אני מאוד מאוד אוהבת את זה. פרויקט מדהים. אז אנחנו מקבלות את האינפוטים מהקבוצות עצמן, אני בליגת העל, יש עוד מסלול שנקרא הדור הבא, שזה מדבר רק על מחלקות הנוער, אבל גם במסלול ליגת העל, יש חשיבות מאוד גדולה למה נעשה במחלקת הנוער, והקשר שבין מחלקת הנוער לבין הקבוצה הבוגרת. ואני חושבת שמה שהערכים בספורט ומגן הכבוד עשו, תקווה ישראלית, את קראת לזה בעניין היותר... מקצועי נקרא לזה הסטנדרטיזציה, אני אומרת, הם עשו פה מהפך, קבוצות התחילו לחשוב שונה, עדיין לא ליישם עד הסוף, ומחפשות עוד איך אפשר ואיך אפשר לשנות. אני חושבת שזה עדיין נעשה בזכות הפרס ולמען הפרס, לא משנה אם הפרס הוא כספי או רק הכרה, זה לא רק הגמול הזה, וזה צריך להיות איזשהו... סטנדרט כזה שאמור להיות בכל, ברוב מחלקות הנוער, כי בסופו של דבר כולנו יודעים את הסטטיסטיקה, אחד מתוך אלף יוצא שחקן כדורגל, כן. עוד לא מדברים על שחקניות, נגיע לזה בהמשך, <אח> אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו חברה יותר טובה וזה הכלי, וזה בעצם השאלה הבאה שלי בכלל. חינוך, כדורגל ותרבות, איך אנחנו משלבים את זה? כי אני, נראה לי אני חופרת על זה כבר שנים, שאנחנו מנסים ליצור איזה שהן קהילות כדורגל, ולא להתייחס גם לאוהדים כ... כ- לא להתייחס לאוהדים לקוחות וכן להתייחס לאוהדים לקוחות בקטע שאנחנו רוצים להשתפר כל הזמן ולהיות יותר טובים גם למענם, כי בסופו של דבר הם הבעלים של הקבוצה, כמו שאמר אוהד של הפועל. אבל, אבל השילוב הזה, איכשהו, אני, אולי לא הכדורגל עצמו אלא ההישגיות, לפעמים זה מתנגש. ובארץ אני מקבלת את הרושם שההישגיות או הקיצור דרך בדרך למטרה מנצחים את החינוך ואת התרבות. כן, אבל זה מאוד מורכב, זאת אומרת, כשאת מדברת על זה, אז את שואלת איך אנחנו עושים את זה בתוך מחלקות הנוער עבור הילדים שמתאמנים בכדורגל, או את שואלת איך עושים את זה עבור האוהדים. עוד, אני מאוד מאמינה, ב, מעבר לזה שצריך סטנדרט קבוע וצריך להגדיר מה, מה צריך להיות, או מה, מה, מה מגדיר מועדון כדורגל כמועדון חינוכי, אני גם חושבת שצריך לעשות התאמות. למועדונים ספציפיים, זאת אומרת, מקרה מכבי תל אביב, מכבי חיפה מאוד שונה ממקרה אום אל פחם, 
או לא משנה, מכבי באר שבע או הפועל ארד. כאילו, זו תשובה מורכבת, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל אותה. אפשר להתחיל לדבר עליה בטופ, בנבחרות, בנבחרת ישראל ובקבוצות הבוגרות, וברור ששם צריך לעבוד עם השחקנים, כי הם המודלים לחיקוי, ובסופו של דבר הילדים מחקים אותם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר עם הילדים כמה שאנחנו רוצים על לא לירוק ולא לקלל, אבל אם הם יראו שחקן יורק ושחקן מקלל, אז הם יחקו אותו. אותו דבר, כמו שקורה בבית של כל אחד מאיתנו, אם ההורים עושים משהו, הילדים יעשו, לא משנה מה ההורים יגידו לו. אז אני רואה, בשבועות האחרונים אני רואה המון משחקים של ליגה לאומית, ואני רוצה להגיד שבליגת העל באמת יש שינוי, את כבר לא רואה אלימות במשחקי ליגת העל, היא מינורית, היא לא נפוצה כמו שהיא הייתה פעם. היא מינורית אפילו יחסית לחברה, שבדרך כלל אנחנו רוצים לראות, רוצים, אני מדברת על תקשורת הספורט הפורמלית יותר, רוצים לראות, להדגיש שכאילו בספורט יש יותר אלימות מאשר בחברה, כמובן שהמקרה הוא הפוך לגמרי, אבל עוד יותר בליגת העל בכדורגל, היא אפסית. כן, יש החלקות, אבל היא ממש מועטה, וזה מדהים, כי אני זוכרת... את, אני קצת יותר מבוגרת ממך, <laughs> אבל אני ממש זוכרת את התקופה שהיינו רואים כדורגל ואוהדים היו נתלים על ה... אוהדים ושחקנים היו נתלים על הגדרות ומנענעים אותם וזורקים חפצים, ואני חושבת שהילדים שלנו לא נחשפים לדברים האלה. בליגה הלאומית זה כן קורה, אבל גם שם צריך יותר, וככל שתיכנס לטלוויזיה דרך אגב, ואנשים יראו את עצמם בזמן שהם... ככה. בעוונם, כן, ככה. אני חושבת שזה יצטמצם יותר ויותר, ולכן כניסת הטלוויזיה היא מאוד מאוד חשובה ו- כאן. אני רוצה פה גם uh, לפרגן, גם משחקים מליגה א' משודרים השנה, uh, באיזשהו, כן, פרויקט. זה באמת ככה, הנראות הזאת, החשיפה של התנהגויות, זה גם מעלה את הסטנדרט המקצועי. לגמרי, uh, ברור. אתה רואה את עצמך משחק, את רואה את עצמך משחקת, את רוצה להשתפר ואת רוצה להיראות יותר טוב. בוודאי. אני חושבת שכן, אבל צריך, ההתאחדות לכדורגל, מי שמעביר את המשחקים, מי שמשדר את המשחקים, כן צריכים להביא בתחילת עונה את כל בעלי הקבוצות, ולעשות להם הדרכה על איך אתה נראה בטלוויזיה, ואיך אתה אמור להיראות טוב יותר, וכמה חשוב להקפיד על ערכים. זה, זה נראה לי, זאת הזירה הראשונה של השינוי החברתי שעושים, שצריך לעשות. כן. כל מה שקשור למחלקות הנוער, אני מדברת על זה מאז שחזרתי מאנגליה, שזה 12 שנה. של ביטול הליגות עד גיל 16, בואי נגיד 14, אני מוכנה להתפשר. גם שבהתאחדות ביטלו את הליגות, אז יש כל מיני אתרים שמתקשרים פשוט לכל בעלי, מאמני קבוצות וכאלה, ומקיימים איזושהי טבלה משלהם. ואפשר להתעלם מהם. כי הרי אם ההתאחדות מחליטה שלא עושים השלמות למשחקים שבוטלו בגלל מזג אוויר, לצורך העניין, אז זה לא באמת משנה. נכון. כי יש חסרים משחקים, ולא כולם התקיימו, וחלק היו ככה, אני אומרת אפילו... בשבוע, בשבועיים האחרונים אני מקבלת, אני יודעת, אני עוקבת אחרי המשחקים של מחלקת הנוער ואני מקבלת דיווחים על משחקים שנגמרו 30-0 ו-40-0 ואני אומרת די, למה? כאילו שהמאמנים יסתכלו בינם לבין עצמם, שיערבבו את הקבוצות ו- ושישחקו משחק שהוא יעיל לכולם, שגם אלה שפחות טובים ילמדו מהטובים וגם אלה שיותר טובים ילמדו איך להשתפר עוד. אז את יודעת, ברגע שקורים הדברים האלה, אז, אז אין לזה באמת משמעות לליגה. ש, שהייתי מאוד עובדת בכיוון הזה של להפחית את החשיבות של הליגות ויש כלים, ברגע שיש חזון ויש מטרות, החלק הכי פשוט בעיניי זה הדרך. 
כאילו בואי נגיד מה אנחנו רוצים, ואז נחליט שאנחנו באמת רוצים להגיע לשם, אנחנו צריכים איזה סוג של קונצנזוס בעניין הזה. אז זה כל מה שקשור, כמובן שאני, שאני חושבת שכל מי שמנהל מחלקת נוער צריך לעבוד עם הילדים על בית הספר ועל שיעורים ועל הקשר עם הבית, ומאוד חשוב, זה אגב הופך שחקנים לטובים יותר, זאת אומרת שחקנים שיש להם בעיות בבית הספר, מתקשים לתפקד אחר כך גם בכדורגל. אז כמובן שצריך לדאוג לבריאות ההוליסטית של השחקן, כל מה שקשור לאוהדים, כמובן שהקשר בין הבעלים לאוהדים צריך להיות הרבה יותר הדוק, והוא חייב לעבוד בשיתוף פעולה, וזה גם לא יכול להיות שזה שני צדדים של, של מטבע, הרי המטרה כן. של כולם זה הסמל, זה המועדון, זה ההצלחה של המועדון. איך יכול להיות שכולם רוצים להגיע לאותה מטרה, אבל הם רבים כל הזמן על הדרך? בואו כאילו תפתרו את זה. אחד הדברים שעשיתי ואני מאוד מאוד גאה בהם זה תוכנית של תוכנית תקצוב שנתית בעיריית ירושלים לקבוצות ההישג ושם הרי העירייה מעבירה כסף כל הזמן למועדונים הגדולים ו... אבל היא לא מפקחת על הכסף, זאת אומרת היא מעבירה כסף לפי איזה מפתח שהיא קובעת, אבל היא לא אומרת למה הכסף אמור ללכת או היא לא מציבה איזשהו, איזה שהם סטנדרטים ואחד הדברים שעשינו בירושלים זה אמרנו, נתנו כאילו, נתנו בופה, אמרנו להם, אתם מקבלים את ה-70% מהתקציב בתחילת שנה מראש לא מותנה, שבעבר הם היו מקבלים את התקציב, אבל מקבלים אותו בסוף שנה, ורגע, בואו נראה כמה אנשים קיבלתם בהתאחדות לכדורגל, ואנחנו נוריד לכם, מתוך מה שאנחנו צריכים להעביר לכם, את ה- את ה- דיברנו על עונש, כן. אז אנחנו נגרע מזה את הכסף שקיבלתם ב- על כל מיני עבירות משמעת שעשיתם. חלק מהמועדונים לא קיבלו בכלל כסף בסוף שנה, כי היו להם כל מיני תביעות בבית משפט, והם היו חייבות כסף לעירייה בסוף שנה, אני מקווה שהייתי ברורה, עשיתי קצת לא, לא, היפוך לא. של הסדר. ומה שאנחנו קבענו בקריטריון תקצוב, זה שבתחילת שנה המועדונים מקבלים 70% מהתקצוב, ואז יש להם אפשרות להגיע ל-110%. זאת אומרת, 10% יותר ממה שהם קיבלו בשנה הבאה. איך אתם מגיעים ל-10%? דיברנו על הגזר במקום המקל, יש לכם בופה של אפשרויות שהן למען הקהילה. אם אתם תלכו לתת הרצאות בבתי ספר, אז אתם תקבלו חמש נקודות. אם אתם תפתחו מרכז למידה לילדים, חמש נקודות. אם אתם תפתחו, אם תדאגו למראה ותשפצו את הסביבה וכן הלאה וכן הלאה. ואחד מהם היה באמת להביא מגשר בין הבעלים לבין האוהדים. מישהו שיעביר מסרים בצורה מקצועית. כן. ועל זה אתה מקבל עשר נקודות ותקצוב יותר גבוה. אני לגמרי חושבת שצריך לפתוח את הערוצי תקשורת, צריך להגדיר ביחד מטרות, זה כל כך יעזור לשחרר את הלחץ שיש למועדונים בניהול השוטף, זה ירגיע, ייתן לאוהדים תחושה שחושבים עליהם ומחשיבים אותם ו- ו- ומתחשבים בהם והם לא רק כסף בסוף או בתחילת עונה לרכישת מנויים וזה יצמצם אלימות כי ברגע שאנשים מרגישים שלא שומעים אותם, הם מתחילים לצעוק. ואנחנו לא רוצים אוהדים צועקים, אנחנו רוצים אוהדים כן. שטוב להם ונעים להם ו- וזה הבית שלהם והם מרגישים חלק מתוך המועדון. אז דיברנו על שלוש נקודות, על איך הקבוצות הבוגרות צריכות להיראות, איך צריך לנהל את המחלקות נוער ואיך צריך לנהל את הקשר עם האוהדים. יש עוד הרבה, אבל נגיד אלה המרכזיות. כן, אולי נגיע לזה עוד בהמשך. <laughs> עכשיו ניקח את זה הפוך, מה התפקיד של הספורט <laughs> או של הכדורגל יותר זה במיגור אלימות בחברה עצמה? כי דיברנו קודם על היחסיות כן. בין ה... זה, אני... תשמעי, אני... אנחנו מחזיקות באותן דעות פחות או יותר בנושא הזה, שאנחנו רואים את זה מיקרוקוסמוס של החברה שלנו, וההשפעה הכי גדולה, כי מה שרונלדו עושה ומעלה, משפיע על הרבה יותר מאשר ראש ממשלה שכל מדינה יעשה או יעלה. כן? זאת אומרת, מבחינת ההתנהגותית. 
גם מבחינת מספרית עוקבים וכאלה, את יודעת, הרבה יותר נחשפים לזה, אני מדברת על המדיה החברתית, אבל זה לא רק. ואת יודעת, פעם היו מסתפרים כמו כוכבי קולנוע, היום זה כמעט לא רלוונטי מה שקורה בעולם התרבותי, אלא רק מה שקורה בעולם הספורט, והאופנה וההלבשה שלנו ומיליון ואחד דברים. השאלה שלי, איך אפשר לנצל את הפופולריות הכל כך גדולה הזאת, בנושא של מניעת אלימות בחברה עצמה? וואו. טוב, אני לא יודעת, אני לא יודעת, תשמעי, המקרה של רונלדו הוא מאוד נכון, וזה גם מחזיר אותי למקרה של דרוגבה. ומה שהוא עשה כדי להביא לפתרון בין שתי המדינות, וזה מדהים, אבל זה מקרה מאוד פרטני. אני לא חושבת שלשחקני כדורגל יש יותר השפעה מראשי ממשלה לצורך העניין. כי מצד שני גם ראינו אתמול את הסיפור עם לברון ג'יימס, כן. ואיך הוא הושתק בגלל הביקורת הסינית על ההערה שלו. אני, אני מסכימה שהספורט הוא סוג של מיקרוקוסמוס, אני חושבת שהספורט הוא כאילו חוזר כל הזמן ואני קצת מרגישה שאני חוזרת על עצמי, הוא סוג, הוא בידיים של מי שמנהל אותו. אם המדינה שמנהלת, הרי לאורך שנים, לאורך כל שנות החמישים והשישים, מדינת ישראל השתמשה בספורט כדי לפתוח אה, אה, קשרים דיפלומטיים עם מדינות אחרות שנמצאו באסיה ולשבור את החרם הערבי. אה, אז, אז, אז אפשר להגיד שזה שימש ליצירה של קשרים דיפלומטיים, אפשר לדבר גם על דיפלומ, דיפלומטיית הפינג פונג. אפשר לדבר על הדרבי של הקוראות שהיה בשבוע האחרון. בדיוק, שזה התחיל לפני, זה היה... זה היה... לא אגרוף, זה היה היאבקות בין שתי הקוראות שהחליטו שהן מתחרות ביחד ולא אחת נגד השנייה. אז אני חושבת אבל, אני חושבת שהספורט הוא אמצעי בידיים של מי שמנהל אותו, הוא יכול לשמש למלחמה, הוא יכול לייצר מלחמות, והוא יכול לייצר... דיפלומטיה ולפתור סכסוכים, אבל אני חושבת שלכשעצמו, אני לא חושבת שלספורט יש יכולת לשנות את המציאות החברתית, אני חושבת שהוא יותר כלי. לפחות, את יודעת מה, אני לא יודעת, אני פתאום חושבת על מה שוופא עשו בשנים האחרונות ביצירת קשרים, ואיך היצירה של וופא בעצם הכשירה את היצירה של הגוש האירופאי. זה כל כך מורכב, וזה בטח מורכב בין תקופה לתקופה, וזה מורכב בין יבשות ליבשות במדינות, חברות לחברות, זה כאילו שאלה כל כך מורכבת, בואי נעשה על זה דוקטורט ביחד. יאללה, בואי. תני לי קודם סיים את התואר. כאילו מאוד מורכב. יכול להיות שלבעלי הכוח באמת יש יכולת לפתור סכסוכים באמצעות ספורט. הבעיה שרוב הפעמים בעלי הכוח ובעלי ה... יש להם אינטרס גם בסכסוכים. בדיוק. זה בדיוק העניין. בדיוק, ואני חושבת אפשר, אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט שהקלטנו מקודם, שלקחנו דוגמה את השחקן ששיחק בסנט פאולי ותמך בחיילים הטורקים, סולק מהקבוצה שלו, והוא התקבל בזרועות פתוחות באיסטנבול בשקשיר, הקבוצה של ארדואן. כן. אז כאילו, יש גם מעורבות מאוד חזקה בין הפוליטיקה והשלום, מלחמה, הכל זה. יש מעורבות, יש קשר הדוק ביניהם. ויכול להיות שלאורך זמן, אני באמת חושבת על המקרה של וופא ועל התרומה של וופא ביצירה של גוש אירופאי, יכול להיות שלאורך זמן יש באמת השפעות שהן ארוכות טווח לפתרון סכסוכים ויצירה של שלום עולמי, אני רוצה לקוות שכן. את יודעת אבל מה חשוב? שדווקא אנחנו, שאנחנו כאילו נמצאים ביום יום בספורט, 
לא ניתן לאנשים משוגעים שנמצאים בפוליטיקה לקחת את הספורט שלנו ולהפוך אותו למוקד למלחמה. את, אני, דיברנו על העניין של הניהול, ואני חושבת שמה שעשיתם למשל עם התקצוב בעיריית ירושלים, זה חלק מהעניין, אנחנו שומעים הרבה בתקופה האחרונה, שלא צריך לתקצב ספורט מקצועני או ספורט ברמת בוגרים בוגרות, ונגיע גם לעניין הזה בהמשך. והם לא שמים לב שאיזשהו כלי, כמו שאת אומרת, שאפשר להשתמש בו ואפשר לצבוע את הכסף הזה שילך למטרות שהן חברתיות לגמרי, וזה לא לשלם את המשכורת של שחקן כזה או אחר, כמו שכולם חושבים. אז זה גם חלק מהעניין, שמי שנמצא בספורט יכול לצמצם את השליטה של בעלי הכוח, או לנווט את השליטה הזאת לדברים חיוביים ולא שליליים, לדוגמה. אבל בואי נחזור, נדבר קצת עלייך. השינוי שאת מחוללת מתבטא בהרבה אספקטים, ועכשיו נעבור ככה, ולא רק במועדונים שאת עובדת איתם, זאת אומרת לא רק בעבודה מול אימו, מול מועדונים. לשמחתי יצא לי להתארח ולבקר בכנס שלום הילד, שכמה שנים כבר... הוא היה שמונה שנים. אוקיי, והוא עבר איזשהו שינוי. כן. שינוי בתקופה האחרונה. תספרי לנו קצת על זה. כן, אני אספר שכנס שלום הילד באמת... נולד קצת אחרי שחזרתי מאנגליה, פרסמתי את הספר הראשון שלי. ואחרי שפרסמתי את הספר הראשון שמספר על האקדמית באנגליה, התחילו להגיע אליי כל מיני הורים ואמרו לי, את חייבת לקחת את הבן שלי לאנגליה, אני הייתי סוג של פיני זהבי מקומי, ואמרתי להם, אני לא פיני זהבי, אבל בוא תספר לי כאילו מה הילד. והרבה מקרים שהורים באו לילדים צעירים, 11, 12, 13, ואמרו לי, תקשיבי, הילד לא קורא. לא מתפקד בבית ספר, הוא מאוד אלים, אבל תראי אותו משחק, הוא מסי. זה כאילו, okay. מישהו כתב את התסריט מראש, ו... והוא חזר, והמסר הזה חזר שוב ושוב, וממש, זה ממש הבהיל אותי, אני זוכרת את התחושה של אני חייבת לעשות משהו, אני חייבת להסביר להורים שא', לא יקבלו את הילד שלהם באקדמיה, אם הוא מופרע, אלים, אם הוא לא עושה שיעורי בית ואין לו בגרות, זה אפילו לא עובד שם. לספר השני שלי קוראים ילדים טובים משחקים כדורגל. ובאמת, המסר שאת שומעת כל הזמן באקדמיות, זה מי שמשחק כדורגל אצלנו הוא ילד טוב. הוא קודם כל צריך להיות ילד טוב, ואחר כך הוא יהיה שחקן כדורגל טוב. ואז באמת עלה הרעיון לקיים את כנס שלום הילד בספורט, שהמטרה שלו היא באמת לקחת הורים, מאמנים ולהעביר להם ידע אקדמי, לנסות להפגיש בין העולם האקדמי לעולם בשטח. שנים ראשונות היו שנים מאוד קשות, <laughs> אבל איכשהו לקראת הכנס הרביעי פתאום התחילו להגיע הרבה יותר אנשים. מתי את הגעת? זוכרת באיזה שנה? לא, הייתי כמה פעמים גם כאורחת וגם כאורחת. היו אנשים הייתי... בכנס גם האחרון לדעתי זה היה בסמי עופר. האחרון היה בסמי עופר. לא, היה ממש, זה כבר היה רץ הרבה יותר. אני, אני ההיכרות הראשונית שלי לדעתי, לא איתך ספציפית, אלא שמעתי וזה, לא, זה היה בטורים שכתבת לאתר ערוץ הספורט. וואו. שנחשפתי כאילו, וואו, יש עולם שלם וטוב ורחוק מכאן, אבל לא ממש רחוק. זאת אומרת, מי שחי את הספורט הישראלי, את הכדורגל הישראלי, בטח מי שנמצא מבפנים ומכיר. עוד יותר פוליטיקות, עוד יותר אה, עניינים לא כל כך אה, חיוביים, אה, נדהם לגלות ש, שאפשר גם אחרת. כן. והאחרת הזה, כמו שאת אומרת, הוא, הוא הבסיס שלו, זה, זה החינוך והבאת הצד האקדמי, כמו שקראת לזה, כן. לידי ידיעה בכלל של מאמנים ושל הורים. את יודעת שעדיין הורים לא מאמינים לי שבמגרשים ההורים לא מקללים? אומרים לי, זה לא יכול להיות. זה, זה, איך זה, איך, כולם, זה משחק אמוציונלי, לא יכול להיות שההורים רק מוחאים כפיים ואומרים unlucky, כאילו כן. זה, כן, עדיין לא מאמינים. זה מתקשר אבל לכל התרבות, שאם פה מישהו יחמיץ מטר מהשער, אז יגידו איזה אפס, הפרשנים שדרים, כאילו כן. השפה תהיה כזאת, ושם יגידו unlucky, 
כן. כאילו, גם, זה קצת מרתיח שמישהו מחמיץ ברשלנות, מה הלאה? כי הוא צריך להיות יותר מרוכז, או דברים כאלה. כן, אבל בסדר, את יודעת, אחד הדברים שעשינו במועדון מכבי באר שבע, שאני עובדת בו, זה אחת לחודש הבאנו הורים לעשות אימון יחד עם הילדים. ופתאום ההורים עומדים מול השער ומנסים לבעוט את אותו כדור שהם יצעקו שסבתא שלהם הייתה בועטת אותו ביציע בשבת, הם מנסים לבעוט אותו לשער והם לא, לא רק שהם לא מצליחים, הם אפילו כאילו כישלון חרוץ, ופתאום הם מבינים כמה זה קשה לשחק כדורגל, כי זה נראה לנו מאוד קל. לא מדברת על הפרשנים שהם בעצמם שחקנים, כן, אבל כאילו באמת הרבה פעמים לשים את עצמך במקום של השחקן, פתאום נותן איזה פרספקטיבה אחרת ומוריד מאוד את המתח ואת הלחץ. אני הייתי נותנת להם אפילו לאמן משחק אחד, כדי שיבינו את הצד הזה, שהם צועקים, מה אתה עושה? תכניס אותו, הבן שלי הוא יותר טוב מכולם, ואז... כן, את אמיצה יותר ממני, אבל... מה אכפת לי לזרוק רעיונות? אני לא מחויבת אליהם. אני אחשוב על זה, אבל... כן, גם השאלה היא מה יוצא לנו מזה, אם אתה צועק על הילד, גם אני הייתי מכניס את זה, הוא אומר לו אנלאקי, כשאתה אומר לו אנלאקי, אז הוא אומר אוקיי, אז פעם הבאה אני יכול, אני אעשה את אותו דבר ואני אצליח. כן. אבל זה לא גורם לי להפסיק לנסות. נכון. כי נגיד אחד הדברים שבאמת שמים לב אליהם במשחקים, בטורנירים, באקדמיה, זה לעבוד על הדברים שלמדנו במהלך השבוע באימון. ואז את רואה משחקים שהילדים בועטים כל המשחק ברגל שמאל. או רוב המשחק הם עושים בנגיחות, ואת אומרת, רגע, לא נראה ככה משחק, כן. ב- ב- למה הם עושים את זה, אבל זה בדיוק הרעיון, הם מנסים לתרגל דברים שהם חלשים בו. ובלי קשר לתוצאה, שזה גם מוריד ממך איזושהי מחויבות לשחק משהו התוצאה, רגיל. כאילו, זה לא לא מחויבות לתוצאה, התוצאה היא אחרת. אתה נמדד באופן פרטני למול המטרות שהמאמן נתן לך בתחילת משחק. כן. הוא אמר לך, אני רוצה שתמסור לא, שלושה כדורים ברגל שמאל. כן. זאת מטרה, זאת התוצאה מבחינתם. כן. כן לא, זה לא כמה... שאין לגמרי, לא, אני, אני, בכוונה אני מדייקת לא, אותה. לא, זה מעולה. זה, זה חשוב להעביר את המסר הזה, כן. כי התוצאה זה, זה לא תוצאה של משחק. זה לא שאנחנו מלמדים ילדים להיות לוזרים, או לא, לא כן. לחשוב על מה הם עושים. אנחנו מלמדים אותם להיות ווינרים, אבל להצליח במטרות שהן קטנות. מעולה. וזהו, וכן שלום הילד באמת עם השנים הפך להיות משהו גדול, הרבה מאוד ארגונים נקשרו אליו, הרבה מאוד קהל הגיע, היו ספונסרים, שזה ככה איזה סוג של הנחת רווחה, כי את יודעת, אני הפקתי אותו לבד, ארגנתי אותו לבד, דיברתי עם אנשים, זה הכל לבד, והוצאה מטורפת לקטרינג ואולם, ופתאום גם היה ספונסרים והיה כאילו איזה סוג של רווחה ובאמת בכנס השמיני שכבר היו מעל 250 איש וראש העיר הבטיח שגם שנה הבאה זה יהיה בסמי עופר ואז היו בחירות ו... ואז פוליטיקה? ואז פוליטיקה ואז מישהו אמר לי שלומית, את יודעת, כל האנשים פה זה מדהים ותראי איך גדלנו, מישהו שממש היה איתי בתחילת הדרך, דביר זיוון היום הוא יושב ראש ארגון כדורעף חופים, מקווה שזה יושב ראש או מנכ״ל, אני לא בטוחה. ואז הוא אמר לי, את יודעת, אבל אנחנו קצת משכנעים את המשוכנעים פה, כי כל האנשים שנמצאים כאן יודעים כמה זה חשוב, חינוך ותרבות. והסתכלתי ואמרתי, אין פה מאמנים כמעט. וגם אם זה מאמנים, זה מאמנים במגזר שלישי. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה את המאמנים, אני רוצה לשבת עם המאמנים, וגם צריך להבין שזה היה יום שישי, זה היה שש שעות, שלושים דוברים, כל דובר נותן רבע שעה, ואז אמרתי, אני צריכה את המאמנים, ואני רוצה רגע לשבת איתם בשקט, חמש, שש שעות, ולתת להם תיאוריות. וזה היה ממש מפחיד, כי פתאום כאילו לקחת את הפרויקט הזה, ש... שהוא ממש, את נהיה משהו חשוב לי. ולוותר עליו, ממש בייבי, ולוותר עליו ולהגיד רגע, אני רוצה משהו יותר קטן, עם פחות אורחים, 
אני רוצה, במקום רבע שעה מכל דובר, אני רוצה שש שעות לשבת עם אנשים. כן, אנחנו היום בפייסבוק, סרטון של מעל דקה, אנחנו לא צופים בו, אנחנו מעבירים הלאה. אז לשבת שש שעות וגם לבקש ממאמנים שישלמו על זה. כאילו, מה את עושה? וזהו, ואתמול היה המפגש השלישי. והיה, כל הכרטיסים נמכרו מראש לכולם, לכל הסדנאות. יש לנו עוד אחד ביום שישי הבא בקריית ים. וזה היה מדהים, אתמול ביקשתי מהמשתתפים, במקום לסיים באחת, לסיים באחת ורבע. אז אמרו לי, אנחנו איתך עד הערב, מתי שתגידי שעושים. וואו. זה היה באמת מרגש. מי שמכיר אנשי ספורט ואנשי כדורגל ומאמנים בעיקר, שאת יודעת, מעטים המאמנים שמתפרנסים מכדורגל. הזמן שלהם זה משהו, חוץ מהאימונים, הזמן שלהם הוא מאוד מאוד מוגבל. וזה חופשה וסוכות ו... כן, והיו לא רק כדורגל, היה כדורסל, כדורף חופים, לקרוס, כדורסל אמרתי, היה עוד ענף, לא זוכרת, אבל הגיעו ממש, זה היה ממש יפה. אז תכף נדבר על הסדנאות הבאות, אבל אנחנו כולנו יודעים שהסוד לשינוי חברתי אמיתי זה בחינוך, ובעיקרו החינוך הפורמלי שאנחנו שולחים את הילדים לבית ספר, נמצאים שם כל כך הרבה שעות, ואת גם מכשירה את הדור הבא של המורים. לא את כולם, חלק. הדור הבא, חלק ממנו, קטן, כן. במכללת קיי, את בבאר שבע לא זזה בטון מה שנקרא. כן, אני אוהבת. את הבאת תוכניות לימוד שהן שונות, אני אתן לך דוגמה מאצלי, סיפרתי אותה כבר כמה פעמים, לא אכפת לי לחלוק את זה שוב, אני עשיתי את התואר בהוראה בווינגייט, הוראת החינוך הגופני, יש מה שנקרא הצמדה, הולכים שבועיים, מחליפים את הלו"ז של המורה, יש יום בשבוע שאת מלמדת, אבל יש שבועיים שאת מחליפה את כל הלו"ז וצריכים להרגיש מערכי שיעור מראש והכל, ו... אני לא יודעת למה את זה, זה החוק הזה, אבל, או שזה הוראה שבלא חוק, במדינת ישראל נשים מלמדות נערות, גברים מלמדים נערים בתיכון, אני מדברת, ואני לימדתי נערות והגשתי מערכי שיעור, חלק מהמערכי שיעור, השם ישמור, כללו כדורשת, משחק כדורשת, ללמד אותה משחק כדורשת, ניגשה אליי המורה ואמרה לי, אצלנו בבית ספר, בנות לא משחקות משחקי כדור. מה? למה? אז אני ניגשתי למנחה להוראה שלי, מי שאחראית עליה בבינגנט, אמרתי, תשמעי, אני לא מלמדת בבית הספר הזה. אני גם ממליצה לכם לא לעבוד איתו יותר. שם מכשירים את המורים, את הדור הבא של המורים. היא אומרת לי, אם את רוצה, תעשי להם שיעורי עיצוב, תעשי... עכשיו, בתוכנית הלימודים שהגשתי, במערכי השיעור, יש עיצוב, יש כושר, יש הרבה דברים שהם לא משחקי כדור, נקרא לזה ככה, בלי לשפוט לכאן או לכאן, אבל כדורשת נראה לי... לגיטימי שילדה בגיל 16-17 תשחק, תלמד, תיחשף. ואני ככה גם מכירה, אשתו של אבא שלי היא מורה לחינוך גופני בתיכון אחר בהרצליה, ואני מכירה גם את המערכת. היא גם מספרת לי שמגיעות אליה נערות שלא נחשפו ולא הגיעו לשום דבר שקשור לכדורים או לספורט שהוא תחרותי ולא רק הישגי, בגיל 16, זאת אומרת, גדלים לנו פה. דורות שלמים שאין להם בכלל חשיפה לכל מה שנובע ממשחקי כדור או מספורט תחרותי. ולכן אני שואלת אם, אם, אם יש משהו שנתקלת בכזה דבר, או, או איזה תוכניות, איזה תיאוריות את כן מביאה להכשרת המורים. אני לא מכירה את זה. אז פעם ראשונה שאני שומעת על זה, אני א', אצטרך לבדוק. אני כאילו, אצלנו זה כבר טיפה יותר מורכב, כי יש לנו נגיד, אנחנו ממש עוסקים בסוגיות של מגדר, של בנות. שלא רוצות לעשות בכלל כן. ספורט נשי, ורוצ... לא רוצות להיבחן נגיד באתל... בהתעמלות נשים, ורוצות להיבחן בהתעמלות גברים, כי התעמלות היא עדיין לצערי מחולקת, ואז אנחנו עוסקים בשאלה מה, אה, 
איך אנחנו מתמודדים, אפילו לצורך העניין עם ילדים שעושים שינויי מגדר, שינויי כן, מין, מין, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה. תשמעי, אני לא, אחד הדברים שאני... אגב, הפתרון שלי, סליחה, בתיכון, שאני הגשתי כיתה י', שיעור חינוך גופני ראשון, ראיתי שעובדים על ריקוד, ראיתי שהבנים בחוץ משחקים כדורגל, הייתי שלוש שנים עם הבנים בשיעורי חינוך גופני. כן? כן. גם הבחינה היה... שלי, לא עשיתי ריקוד בסוף, <laughs> עשיתי את הכושר, כאילו זה היה מבחן כי אני גם, אני, כי שיעורי ריקוד לא היו בשבילי, הידיים והרגליים לא מצאו את עצמם, אני ממש זוכרת את עצמי מרגישה פחות אישה, כי אני לא מצליחה לרקוד יפה כמו הבנות. זה היה ממש חוויה. העניין הוא גם שזה חדגוני מאוד, שיש רק ריקוד. נכון, בדיוק. או רק ריצה, כאילו מה עם הבנים לדוגמה, שיותר אסתטיים ויותר תנועתיים, מאשר, זה חדגוני לגמרי. אבל תראי, זה נכון ואנחנו דנים בסוגיות האלה, אבל... אני גם אומרת להם כל הזמן, אני לא רוצה לתת לכם פתרונות. אני לא יודעת לתת לכם פתרונות. יכול להיות שלכל אחד יהיה את הפתרון שלכם, ואחד הדברים הכי חשובים שלמדתי באקדמיה, זה ששלוש ועוד שש זה תשע, כמו שארבע וחמש זה תשע. ויכול להיות ש- שאנשים שונים ייתנו פתרונות שונים, ושוב, גם את יודעת, את מכשירה אותם להיות מורים לחינוך גופני היום, ב-2019, והם יהיו מורים לחינוך גופני עד 2039, ומה נכון. ואת המקומות שכואב להם, ולדבר איתם, ולפתור את זה מולם, ולא לייצר איזשהו פתרון שהוא נכון לכולם בכל זמן ובכל מקום. אוקיי? Okay? אז, אז אנחנו דנים בסוגיות האלה, שיעורי סוציולוגיה של הספורט לצורך העניין, מלאים בדילמות מוסריות, כן. שהם מסתכלים עליי ואומרים, אוקיי, אבל מה אני עושה עם זה? אבל אני לא נותן, אני, אני משתדלת לא להגיד להם מה לעשות, אלא לתת להם לפתח את החוש הביקורתי שלהם. לזהות מה הם יכולים לעשות. מעולה. אני, אני לא יודעת, אולי זה לא מספיק, לא יודעת, אני מקווה שזה מספיק טוב. אנחנו תמיד <אח> מנסים לפתח אנשים כן. שהם חושבים וביקורתיים מאשר אנשים שהם כן. מאוד מוגבלים. מה התפקיד שלך בהפועל פתח תקווה? את מוגדרת חברת דירקטוריון ואחראית על מחלקת הנוער והילדים. זה נכון, בדיוק תפקיד, כן. וזה, אבל בפועל <laughs> כמה למשל את מעורבת בקבוצה אני הבוגרת? לא, אני בכלל. לא מעורבת בכלל בקבוצה הבוגרת. בכלל. אני גם לא מעורבת בניהול השוטף של, המחלק, של מחלקת הנוער. אני אסביר את ההבדל בין הדירקטוריון לבין הגוף המנהל. יש גוף מנהל, יש מנהל מחלקה שנהדר, שמו איציק כהן עושה עבודה יפה מאוד, מנהל מקצועי, פרדי דוד, הם אחראים על מחלקת הנוער. הרעיון בדירקטוריון זה לייצר גוף שמסתכל חמש שנים קדימה. שהוא לא שוקע בבעיות היום-יום ומנסה לפתור את הבעיות שצצות, כי תמיד יש בעיות, אנחנו כמנהלים יודעים שאם אנחנו נשב במשרד וגם אם לא נעשה שום דבר, כל היום נפתור בעיות. אז הרעיון של הדירקטוריון זה לא להתעסק עם מה שקורה היום, אלא לייצר תוכנית לשנה הבאה ולחמש שנים הבאות, ואם אפשר, גם איך יראה המדון בעוד חמש עשרה שנים. אז בתור אחראית על מחלקת הנוער, נפגשתי עם כל הגורמים הרלוונטיים, מאמנים, מאמנים מנהלים מקצועיים. אנשי משק, הורים, וביחד כתבנו תוכנית לשנתיים הבאות, כשמתייחסת בעצם, שוב, לחזון, כן. למטרות שלנו ולאיך עושים את זה בפועל. העברתי את התוכנית הלאה אחרי אישור, והיום מי שאמונים על, על היישום שלה ועל ההטמעה, זה המנהלים בפועל. כשאני כמובן משתדלת לבקר ולבדוק איתם איך אנחנו מתקדמים, כדי ללמוד לשנה הבאה ולשפר. אז אני לא באמת חלק מהגוף הביצועיסטי, אני אה, מנסה להרים את הראש ולהסתכל... מתווה אה, מדיניות יותר אה, של ה... כן, זה התפקיד של הדירקטוריון. כן, מעולה. הפועל אה, פתח תקווה, קבוצה בבעלות אוהדים, אה, בשנתיים האחרונות, אני... לא, שנה. שנה, שנה, שנה נכון, נכון. לא שנה, כאילו שנה. חמישה חודשים, עונה. 
היה, אני דיברת על התהליך, כן, כן, לא, בסדר, אבל כן, שזה מרגש מאוד, כן. כמה זה תורם למטרות, למטרות חברתיות וחינוכיות, שזה, אין איזשהו בעלים אחד שהאינטרס שלו הוא בעיקר כספי בדרך כלל. כן, לא, זה מועדוני אוהדים בעיניי כמגמה, זה הגשמה של איזה חזון, פנטזיה חברתית קהילתית. רוב מועדוני אוהדים מאוד קשורים לקהילה, תורמים לקהילה, הם חלק מתוך הקהילה, הם באים ממנה, הם מחזירים לה. יש קשר סימביוטי בין מועדון אוהדים, מועדון בבעלות אוהדים, לבין, לבין הקהילה, זה, זה מדהים בעיניי. וזה מתנגש במטרות הספורטיביות? את יכולה לראות אה, התנגשות שכזו? אני לא יכולה לדמיין, אני לא יודעת, לא, אני לא חושבת שיש. אבל אני חושבת שהוכח... שעוד לא קרה שמועדון אוהדים באמת הצליח מקצועית באופן יוצא דופן, ולכן אני חושבת שחובת הוכח... ההוכחה היא עלינו. ואני מאמינה שבשנים הקרובות זה כן יקרה. עובדה שמצליחים לגייס ספונסרים, ובאמת עושים עבודה מקצועית ארוכת טווח, זאת אומרת, היא לא משהו שנמדד, כן. ב... צריך להימדד בימים, ב... ב... בימים האלה. אני... אני לא חושבת, אני לא יודעת, אני לא, אני לא מדמיינת זה... מצב שבו יש פגיעה במטרות המקצועיות. אני אגיד לך אפילו להפך, כאילו אני כן מכירה מועדונים שבהם בעלים בא ופתח, נתן צ'ק פתוח ואמר בסדר תקנו את כל השחקנים שאתם רוצים, ואו שזה לא הצליח והמועדון נכנס לחובות, או שזה הצליח והמועדון נכנס לחובות שלוש שנים אחר כך. זאת אומרת, מדיניות הצ'ק הפתוח שבעלים נותנים למועדון, היא, היא הרבה יותר הרסנית בעיניי ממועדון שחושב קדימה וחייב לתחזק את עצמו כלכלית, כן. וחייב לחשוב כמה שנים קדימה, כי אין לו ברירה אחרת, כי אין לו בוס ובעלים שעומד מאחוריו. שהוא גם ניזון מהקהילה עצמה, זאת אומרת, הקהילה זה הוא. בדיוק, הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר חזק. אני חושבת שזה עניין של זמן פשוט, כי קבוצות בבעלות אוהדים הן נורא צעירות פה בארץ, ובכלל, בואי ניקח את רוב מודלים של הבעלות בארץ, זה לא משהו שהוא יציב ומחזיק לאורך זמן. אז ברגע שיש לנו גם את קטמון, גם אני מאחלת לפתח תקווה, שהפועל פתח תקווה שיהיו יציבים. נורדיה וכל מה, קבילו יפו, ברגע שיהיה יציבות ארוכת שנים, כבר יותר טוב מבעלים אחרים בכדורגל הישראלי, וגם אני חושבת שזה יביא לתוצאות. אני רק אגיד, אני חושבת ש... אני חושבת שגם מועדונים, אולי זה מתקשר לתחילת השיחה שלנו, גם מועדונים שהם בבעלות פרטית, קניין פרטי של אדם, אני חושבת שכל מועדון, כל בעלים פרטיים לא יצליח אם הוא לא יבין שהמועדון קודם כל שייך לאוהדים שלו. מסכימה. גם אם הם לא חתומים על, ה... על שטר הבעלות, זאת אומרת, אולי להוציא מועדון אחד בארץ שגם לא מקבל כסף מהמדינה, כל המועדונים האלה מקבלים כסף ציבורי, הכסף הציבורי הוא שייך לאזרחים, הוא מגיע מהאזרחים והוא אמור לספק את, של... את הצרכים של, ה... של האזרחים, ולכן המועדונים קודם כל כולם שייכים לאוהדים שלהם, ויש מועדונים שהם נמצאים בבעלות חוקית של האוהדים שלהם. ואני באמת מאמינה במודל הזה, הוא מודל מדהים בעיניי. אז עכשיו אנחנו מגיעים לדבר הכי חשוב בעולם, שזה כדורגל נשים, ודיברת על כסף ציבורי, אז קודם כל לפני הכסף הציבורי ולפני המאבק שאנחנו נמצאים בעיצומו, רציתי לשאול אותך, לדעתך מה שונה כדורגל נשים, או כדורגל שמשוחק על ידי נשים, כי אנחנו, את יודעת, גם הטרמינולוגיה יש לו פה איזה ש... תפקיד, במה הוא שונה תרבותית או חברתית ממה שאנחנו רואים במיינסטרים או במה שדיברנו עליו עד עכשיו של הילדים, שההורים שחושבים שהילדים שלהם זה מסי או האוהדים שהולכים, מגיעים בדרך כלל רק למשחקים כדורגל גברים, אז שהולכים כדי להוציא את האמוציות, במה הוא שונה, אם את רואה שוני כלשהו... תגידי לי את, בואי נעשה דיון, זה השאלה שאני רואה, אני אתן לך דוגמה הכי בולטת, משחקי כדורגל נשים, אין שריקות בוז. 
אנשים לא האמינו לי עד שנחשפו במונדיאל האחרון. היו מקרים נורא ספציפיים שהשוערת של נבחרת ארה״ב, אופ סולו, יצאה על ברזיל ונגיף הזיקה וזה לפני האולימפיאדה, אז היא קיבלה שם שריקות בוז. יש מקרים של הומופוביה וכאלה, אז זה יותר בא לידי ביטוי, אבל זה נקודות נורא ספציפיות. כמו שאני יכולה להגיד לך, שזה לא ספציפי, נגיד השריק, מה שהיה עם נבחרת אנגליה מול נבחרת בולגריה, עם הקריאות הגזעניות והמשחק הופסק פעמיים וכל מיני דברים כאלה. זה אירוע יוצא דופן אבל, בשנים האחרונות. כן, לא, אני אומרת, אבל זה, כן. לא, זה לא נקודתי לבולגריה, זה הכוונה mm-hmm. שלי. Okay. אז בכדורגל נשים אין בוז, הקהל בא, הוא הרבה יותר חיובי, הרבה יותר מעודד, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת שהשונות שהש... והגיוון שיש בתוך הכדורגלניות הוא הרבה יותר גדול. והרבה יותר ממייצג את האוכלוסייה של המקום שנמצאים, או אוכלוסייה כלל עולמית. אבל זו תוצאה של כל ענף צעיר. יכול להיות, אני, אני מסבירה כן. מה השוני, אני לא יודעת לטובה או לרעה. אני חושבת שהוא הרבה יותר משפחתי. עכשיו, זה גם נורא הגיוני, כי אם האימא הולכת לשחק כדורגל, אז mm-hmm. כבר יש מישהי שאולי לא הייתה נמצאת בקהל לכדורגל גברים. ואני חושבת שהסיפורים האנושיים... תשמעי, יש את קרסון פיקט מארצות הברית, מאורלנדו, שאחרי כריתת מרפק ומשחקת כדורגל, ובא אוהד קטוע גפיים גם, והילד, וזה תמונת השנה בעולם, לדעתי, כאילו, אמור להיות. ויש עוד שחקנית מאורלנדו, צריך לבדוק מה קורה שם מבחינה בריאותית. גילו את סרטן שד, עברה כריתה, אחרי שלושה חודשים חזרה לשחק כדורגל, נכנסה במשחק האחרון, קיבלה את סרט הקפטן. עוד דוגמה, נבחרת ארה״ב עצמה, שיחקה אחד מהוויקטורי טור של אחד המשחקים, אלי קריגר המגנה, חגגה הופעה מאה, הזמינו את כל המשפחה שלה והיה חגיגה נורא גדולה. ואז בת הזוג שלה, ארוסתה, היא השוערת של הנבחרת ששיחקה, במחווה נורא יפה, קפטן את הנבחרת, קרלי לוד, אחד והעניקה לה את סרט הקפטנית במשחק הזה. להראות את הקשר ולכבד את שתיהן. כן. הרבה יותר... אני חושבת שסיפורים אישיים זה תוצאה של עבודה תקשורתית, אני סתם, עולות לי כל מיני, את יודעת, כל אחד מדבר מהמקום שלו, עולה אותי דוגמאות. ולא סתם כל זה קורה בארצות הברית, כי זה בדיוק המקום של התקשורת שם להוציא את הדברים האלה. והיא עושה עבודה מדהימה בזה, אני זוכרת לצורך העניין תמונה של אוהד אברטון, צעיר, סוחב אוהד ליברפול למושב שלו בדרבי מקומי, זאת אומרת, סיפורים כאילו זה עניין של מי מספר אותם, והאמריקאים באמת אלופים בזה. אני אגיד לך מהנקודת מבט שלי, אם לצורך העניין, אני סיפרתי בתחילת השיחה בינינו שספורט, שאני נמשכת לספורט בגלל ההיבט האסתטי שלו, אז לראות את ארה״ב במונדיאל, היה לראות יצירת אומנות מבחינתי. אהבתי מאוד דווקא את המקום. אחת הבעיות, וכתבתי על זה לקראת המונדיאל, של בנות שעושות ספורט, של, שבמקור שלו, מי שקבע את החוקים שלו הם גברים, זאת אומרת, לצורך כן. העניין מתבסס על כוח מתפרץ, זה שנשים תמיד יהיו פחות טובות מגברים בספורט הזה. כי הן יהיו פחות חזקות, והן יבעטו פחות חזק, והזריקה שלהן תהיה פחות עוצמתית וכן הלאה. פחות גדולות פיזית וכן הלאה. וכן הלאה, והשרירים הארוכים שלהן פחות טובים מהשרירים ה... הקצרים שלהם, ו, וזה לא אומר שנשים פחות חזקות, זה אומר פשוט שהכלי מדידה נבחר על ידי גברים כדי להוכיח את העליונות שלהם. כי אם את לוקחת נשים בריצות מרתון לצורך העניין, ששם מעבר לשרירים הארוכים ולכוח המתפרץ שצריך, יש גם צורך בכוח סבל וביכולות מנטליות, אז נשים יותר טובות מגברים באלמנטים האלה, כן. של כוח סבל ו- ויכולות מנטליות. ההפרשים נגיד בין נשים הם הרבה יותר קטנים בדיוק, ב- בדיוק, בענפים האלה. בגלל. ואם את משווה אותם לצורך העניין כשאני הייתי באקדמיות, 
אז באקדמיות באנגליה, אז בשחקני צ'לסי נדרשו ללכת לשיעורי פילאטיס. והיית רואה אותם אחרי שיעורי פילאטיס, וזה כמו שהם היו עכשיו בארבעה משחקים רצופים, הם היו מותשים פיזית, הם לא מסוגלים לעשות את זה. זאת אומרת, המדידה, כלי המדידה שנבחר על ידי גברים, כדי להוכיח עליונות גברית, הם הענפים שמעודדים את הכוח המתפרץ, ולכן לכאורה... נשים שיבחרו בענפים כאלה, כאילו מנציחות את הפער. אבל, אני חושבת שהספורט, שוב, אמריקאי כי הוא חלוץ, כן. ודווקא במונדיאל האחרון, דווקא הדגיש אלמנטים אחרים, של האסתטיקה, של הדיוק, של כל הדברים שהיו חסרים, שאני לא אהבתי כדורגל בגלל שנרתעתי מהם כן. אז, של הדיוק, של הלא להתבכיין כשהשופט שורק לחברה, של הפייר פליי. עכשיו, אני אומרת, מצד אחד הכדורגל, ה... ואז הוא כאילו חוגג. את המאפיינים האלה של החוזק הנשי. בתוך הכדורגל, בתוך הכדורגל שהוא ענף לכאורה שיוצר על ידי גברים. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שלא צריך לדבר על ההבדלים בין הכדורגל הגברי לנשי, אני חושבת שכמו כל דרך לפתור סכסוכים צריך לדבר על המשותף. לדבר על המשותף, אני חושבת שהכדורגל גברים מחכה בשנים האחרונות את הכדורגל הנשי. הוא הופך להיות יותר פייר, הוא הופך להיות פחות פיזי. גם אם הוא לא יודע שהוא מחכה את הכדורגל הנשי, ויכול להיות שכל העולם הופך להיות יותר נשי, פחות אלים. כן. הוא, יותר, הוא פחות פיזי, הוא הרבה יותר טקטי ומדויק. הוא הופך להיות פחות אלים. הוא הופך להיות יותר מבוסס סיפורי, ממבוסס ניצחונות. ולכן אני אומרת, יכול להיות שהכדורגל הגברי והנשי דווקא מצטמצמים, לא מצטמצמים, מתרחבים והופכים להתבסס על מאפיינים שהם יותר דומים. ו- וזה דווקא שינוי שאת יודעת, יכול להיות לטובה, גם של הכדורגל הגברי, שאנחנו רוצים אותו יותר מדויק ויותר אסתטי ויותר, ופחות אלים. שפחות שלומית בגיל חמש, תידחן ממנו ותקשר אליו. בדיוק, וגם של הכדורגל הנשי שלא מנסה לחקות את הכדורגל הגברי, אלא חוגג את היופי שלו ואת הייחוד שלו. בגדול הערת לי את העיניים, פתח לי אותם ואני רוצה לסיים פה, אבל אני לא, כי יש לי עוד כמה שאלות קטנות, אז אנחנו נמשיך. דיברת על כסף ציבורי ועל מה שקורה כרגע, המאבק הכדורגלניות שנדון בבג"ץ, ומדובר על חלוקת הכספים הציבוריים, שיהיו מחולקים באופן שוויוני והוגן יותר. אני, דיברנו על זה די הרבה, חפרנו על זה, אני מתקשה להסביר לאנשים את ההבדל, לא מתקשה להסביר, הם מתקשים אולי יותר להבין. את ההבדל בין כסף ציבורי לבין הכסף הפרטי, כמו שאמרת שיש בעלים פרטי שמשקיע כן. בקבוצה, הוא יחליט כמה הוא ישלם את המשכורות, הולך תקנו את כל השחקנים. כסף ציבורי, כמו שאמרת, בא מהציבור, צריך לחזור אליו, צריך להיות למטרות מסוימות. ולכן, זה לא שאני מתקשה להסביר לה, אני מתקשה להבין בעצמי איך על כל שקל שהולך לכדורגל נשים, 20 הולך לכדורגל גברים. אני מדברת ברמה של הקבוצות הבוגרות. את מתקשה להסביר לעצמך? זה קל, בעלי ההון החליטו, האנשים שיושבים, ב, את יודעת, בהנהלות ובממשלות, מי יושב, את יודעת, שרים, חלקם, רובי ריבלין הגיע ממועדון כדורגל, וחלקם מגיעים, והם מאוד קשורים למועדון הכדורגל, והם רוצים לתת כסף למועדון הכדורגל כדי שיתמכו בהם. הליכוד ובית"ר, ומפא"י, ואת יודעת, אפילו היטלר, ולהבדיל אלף הבדלות. כן. והאולימפיאדה, ופרנקו בספרד. זה, זה קולות, בגלל זה הם שמים שם כסף, ובגלל שאין כל כך הרבה אוהדים לכדורגל נשים, אז הם לא שמים שם כסף. זה ההסבר. שזה בדיוק ההפך ממה שאמרו לקרות, כי אנחנו מדברים על כסף ציבורי שצריך לתת שוויון הזדמנויות, לכל הפחות, בין <laughs> ילדים וילדות. כסף ציבורי אמור כנראה לגרום לאנשים להיבחר בבחירות, אבל את צודקת. <laughs> אגב, אני טוענת שיש הרבה כסף בכדורגל, הוא פשוט מושקע במקומות הלא נכונים, וזה מחזיר אותנו להתחלה שלנו על, על הניהול, כן. במה אנחנו בוחרים להשקיע את הכסף <laughs> הזה. 
תראי, הייתי עושה הבחנה בין ספורט בוגרים למחלקות ילדים ונוער, והייתי מכניסה לתוך הקלחת הזו לא רק את הכדורגל, אלא את כל הענפים, כמו שאת גם עשית באחד הפוסטים שלך שקראתי. אני חושבת שכל מחלקות הילדים והנוער, בנים, בנות, בין לבין, מה שבאמצע, אנשים עם שיער ארוך, אם זה אנשים עם אף רחב, אם אנשים עם בוען קצרה, זה לא משנה. כל מי שרוצה לעשות פעילות גופנית, ספורטיבית או אחרת, זה לא חייב להיות ספורט, זה יכול להיות סתם פעילות גופנית, לשעות הפנאי, עד גיל 16, בכל אחד מהענפים, צריך לקבל הזדמנות שווה. וזה, ואני חושבת שדווקא העדפה של הכדורגל גם לגברים וגם לנשים פוגעת ב, ב, באנשים שרוצים לעשות ספורט שהוא אחר. אם, אם אנחנו קובעים כמדיניות, כחזון, שמה שחשוב לנו זה שילדים יגבירו, יגדילו את מספר שעות הפעילות הגופנית שהם עושים, אנחנו צריכים לייצר שוויון בכל מה שקשור למחלקות ילדים ונוער. לגבי בוגרים השאלה היא יותר מורכבת, וזו גם שאלה פוליטית, כי הרי הליכוד הוא מגיע מתוך העולם הבורגני, התפיסה הבורגנית הליכודניקית אפילו היא תפיסה קפיטליסטית שהמטרה שלה היא להשקיע במרכז של הפירמידה, בקודקוד של הפירמידה. התפיסה ה-left wing, שזה בכל העולם, זה לא רק בישראל, היא תפיסה סוציאליסטית שמבוססת על השקעה בבסיס של הפירמידה. אז קודם כל בואו נחליט במי אנחנו בוחרים. כן, אם אנחנו רוצים להשקיע בקודקוד, אז צריך לבחור במפלגות קפיטליסטיות, אם רוצים להשקיע בבסיס הפירמידה. אבל כאילו לדרוש ממפלגה קפיטליסטית להשקיע בבסיס של הפירמידה, זה לא עובד, זה לא האידיאולוגיה. הבעיה שהאידיאולוגיה, תראי כמה בעיות יש לנו, אם אלה, אנחנו רק מדברות על בעיות. כן. שהמדינה שה- שלנו לא עוסקת בשאלות כלכליות סוציולוגיות, היא מתעסקת בשאלות ביטחוניסטיות, ועל בסיס זה אנחנו מצביעים בקלפי. אז אם אנחנו מדברים על ילדים ונוער, אני בהחלט טוענת שהזכויות, החלוקת משאבים צריכה להיות שווה לכל ילד וילדה שרוצה לעשות פעילות גופנית, ולא משנה. ואפילו להפך, הרי כדורגלה, היום אני מלמדת את זה בסדנאות, ככל שהילד יעשה יותר ענפים של פעילות גופנית, יעזור לו להתמקצע. בדיוק, גם טווח התנועה שלו יהיה יותר רחב, היצירתיות שהוא יקבל יהיה יותר רחב, והוא יהיה ספורטאי מקצוען בוגר, הרבה יותר יצירתי ובשל, מאם הוא יתמחה במשך 16 שנים בכדורגל או בכדורסל. אז דווקא לפתוח לכל הענפים. לגבי ספורט בוגרים, באמת השאלה היא מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים מועדונים שייצגו אותנו. באירופה, בעולם, שנזכה במדליות, ואז באמת ההשקעה צריכה להיות בקודקוד של הפירמידה, או שאנחנו רוצים לייצר בכל עיר מועדון מקצועני כדי להביא את הקהל ולספק לו איזה סוג של בידור תרבותי. ואם עושים את זה, אז צריך באמת ללכת להקצוות אחרות. אין במדינת ישראל, את זה מצחיק. כל ארגון בישראל, כל חברה בישראל, לא משנה, בינונית וגדולה, יש לה תוכנית אסטרטגית. מהתוכנית האסטרטגית נגזרות המטרות ונגזר התקציב ותוכנית העבודה. כן. הארגון הכי גדול בישראל, אין לו תוכנית אסטרטגית. ממשלת ישראל, אין לה תוכנית אסטרטגית. ויותר מזה גם, באופן שיטתי, זה אגב לא עניין של מפלגות, באופן שיטתי, קודם קובעים תקציב במדינת ישראל, yes. ואחרי שיש לך תקציב אתה קובע תוכנית. זה הפוך. זאת אומרת אז... שבכלל הדרישה שלנו היא רחוקה שנות אור אני מ- לא אומרת, ממה שהם לא חושבת... לא, כן, כמובן לא, לא. אני מקצינה אבל את כן, זה. אבל אני אומרת, כאילו, המהות של הבעיה היא בכלל חברתית, פוליטית, כן. היא לא ב... ביום יום ובאנשים שאת מנסה לשכנע. אני כן חושבת אבל ששנת 2019, זו שנה שאני אלמד אותה בקורס סוציולוגיה של הספורט בעוד 20 שנה, כשנה שהייתה מאוד מאוד משמעותית למאבק הכדורגלניות בישראל והספורטאיות בישראל בכלל. Uh, אני חושבת שזה תקופת ה-1972 בארצות הברית שלנו, הטייטל 9, 
ודברים שייקבעו בשנים האלה יכתיבו את המדיניות בשנים הבאות בישראל, ואני באמת מברכת אותך ואת כל השותפות שלכם לתהליך הזה, על מה שאתם עושות היום. אני חושבת שזה יביא שינוי חברתי מאוד משמעותי, הוא יגיע מלמטה, אני מקווה שאחריו... זו המטרה שלנו, בגדול, כולם נעים להם לצבוע את זה בצבעים של אנחנו רוצות יותר כסף למשכורות, ממש 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 לא, רוצות תנאים יותר טובים, רוצות שילדות יוכלו לשחק כדורגל, אם זה בחוגים ואם זה בקבוצות, שאין להם את האפשרות בכלל להתפתח ככדורגלניות ולבחור במקצוע שהן רוצות לבחור, תגדירי יותר שתגדירי זה. תשמעי, תני לי לתת לך טיפ כ... מנהלת שינויים חברתיים, אל, אל תשקיעי מאמץ ואנרגיה במה אנשים אומרים. לא, אני סתם אומרים, בשביל אומרים, להכניס את זה, זה לקונטקסט, לא חשוב, יש לך רוח ויש לנו מטרות ולשם אנחנו הולכים, והעולם יהיה יותר טוב, ותמיד לא, יהיו מק... אנשים שיגידו משהו הפוך. מכירה אותי, זה, זה ממש כן. לא זה, ואין לי בעיה גם לפתח דיון עם כל אחד שרוצה לפתח כן. דיון, כל עוד שזה יהיה דיון ולא אה, זריקת רפש חד צדדית. אה, כן, אז אנחנו עכשיו, אנחנו קוראים לסיום, אני רק רוצה לשמוע ממך מה המטרות לעתיד הקרוב, רחוק, ותכף אנחנו נדבר על איפה אפשר להזמין את הסדנאות, להירשם לסדנאות, ספרים, הרצאות, כן. כל אה, מה שאתה עושה. מטרות, שאלה טובה, אני חושבת שאני אחרי ההשגה של המטרה של הסדנאות, אני קצת ככה רוצה לנוח, אה, אבל בטן מטרה... בטן גם במקסיקו זה גם מטרה. <laughs> אה, אבל מטרה לטווח הקצר, אני מקווה בשנים הקרובות אה, לנהל מחלקת נוער, הייתי רוצה באמת ככה... לעשות ולהביא את כל מה שיש לי ליישום יומיומי ולטווח הרחוק, שלום עולמי. כן, החולצה שלך של השלום, לא דיברנו עליה, אבל אנחנו נעלה תמונה שלך עם זה. ועכשיו, ספרים שכתבת, איפה אפשר להשיג אותם? באתר שלי, שלומית גיא בגוגל. יפה, ואפשר גם את ההרצאות שאת עושה להזמין שם? כן, יש עוד סדנה אחת. כן, ביום שישי. ביום שישי הבא, בקריית ים, מאמנים, מאמנות, מנהלים מקצועיים, מנהלות מקצועיות בקריית ים. זה לא רק אני, גם בסדנה הזאת יהיה אסף שטנגל ואבי גלאט. ואנחנו, כן, ננסה לשנות את כל התפיסה המערכתית של איך... לא לשנות, לדייק ולשכלל את התפיסה של איך בונים מחלקת נוער. יש אחלה קבוצה שם עם יוסי בוכבוט בקריית ים, ובכלל מחלקה שלמה, תענוג שם. אוקיי, דוקטור שלומית גן, הבטחתי לעצמי להשתמש בתואר דוקטור רק פעמיים. לא, רק פעמיים, ועמדתי בזה, אז אני רוצה קודם כל, כן, להחמיא לי, אבל אני רוצה להודות לך מאוד שפינית לנו מהזמן שלך, מצאת בייביסיטר בחול המועד, זה לא דבר של מה וכך, על הילדות המקסימות שלך, ובאת לדבר איתי, תודה. תודה רבה. זהו חברים וחברות, פרק 13 הגיע לסיומו, תמשיכו להפיץ את הבשורה, לשתף את התוכן שלנו ושל מועדון הבית שלנו בכל יום נתון, ושיהיה חג שמח.